En av ti selskaper på børs i USA tjener ikke penger. Før centralbankene begynte sine eksperimenter var andelen stabil på rundt 3%. Er dette her en ny boble, eller er det en ny normal? Det skal vi diskutere i denne episoden. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den podcasten hvor vi forklarer vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen fra DNB Markets och idag har jag med mig Ole Kjennerö som är er kreditstrateg här i DNB Markets. Hej Ole. Hej hej. Och så har jag besök av Benedikte Bakke som är er förvalter i DNB med specialisering på hälsosektorn och förvalter av fonden DNB Healthcare. Välkommen Benedikte. Tack ska du ha. Andelen börsnoterade selskaper som taper pengar i USA har firedubblat sig sedan finanskrisen. Särskilt är er andelen tapsbrist stor i hälsosektorn och därför så ska vi vie den extra uppmärksamhet idag. Men allra först Ole i sommer så började du att undersöka hur många börsnoterade selskaper i USA som faktiskt tjänar pengar. Hur er du har gjort det? Okej. Okay. Så i utgångspunkten så var jag intresserad av helt annat. Jeg var interessert i å finne ut hvor mange som slet med å betjene gjelden sin. Så jeg laste ned alt av tall jeg fant for børsnoterte selskaper i dag, og opp gjennom historien på 2000-tallet, eller fra midten av 90-tallet og frem til i dag. Og så tog jeg med alt av selskaper som ikke lenger er på børs. De kan ha blitt kjøpt opp av andre, de kan ha gått konkurs, eller det kan være andre forhold som har gjort at de ikke lenger er offentlige selskaper. Så vi har ikke den, hva skal vi si, selection bias problematiken som man ofta får när man ser på börsnoterade selskaper fördi du ändrar upp med att de gode selskapen överlever och de dåliga inte gör det. så här har vi allt att rugla bit. Okej, okay, det är er bra. Ja, det är er, det är er bra. Ehm och så var målet mitt var att finna ut hur de var egentligen har egentligen intäningen till selskapen varit relativt i räntekostnaderna. Och så fant jag att det var inte något problem i det hela. För selskapen har ju historisk hög gäll, aldrig varit högre på tvers av sektorer. Energi er kanskje eneste unntaket som har varit lite høyere än det man har nå. Så det var ikke problem där, men så fant jeg ut at oi, det var jo en väldigt stor andel av selskapene som hade en negativ inntjening. Og den andelen, den har steget dramatisk, sånn som du sa innledningsvis, de siste årene. Så nu er det sånn at 11 prosent av de børsnoterte selskapene, og da har jeg sett på Alt av selskaper med markedsverdi over 300 millioner dollar, så du har small cap, mid cap og large caps. En stor andel av de, en av ti, er da børsnoterte. Mm. Nei, er da tapsbedrifter. Um, og så for å fjerne litt sykliske svingninger, så har jeg sett på bedrifter som går med tap to år på rad. Så at en bedrift sliter ett år, det er jo ikke unormalt. Men hvis du sliter to år på rad, tre år på rad, og så videre, da begynner det å skje et eller annet med dynamikken i markedet. Da må det være noe annet som driver dette her. Så det er en sånn strukturell endring som vi har sett fra rundt 2010. Da begynte den andelen å stige veldig, veldig. Og her er det særlig eh, helsesektoren, en av de sektorene som utmerker sig, og derfor har vi også Benedikt der, og det skal vi komme litt tilbake til, Ole. Men sånn, hva er det som forklarer denne endringen som du har funnet? Nei, det, det vet vi jo ikke. Altså, vi, vi ser hvilke sektorer som driver det. Eh, Hälsosektorn är er en viktig sektor. En av tre hälsoselskaper tjänar inte pengar. Eh på 2000-talet så var andelen 15 %. och så ser du också teknologibedrifter inom kommunikation och ren IT. 
Eh, där er andelen runt en av fyra. Um, markert upp fra tidigare på 2000-talet. Långt långt högre än det vi hade för exempel uh, rätt för dotcom bubblan i 2000 2001. Uh, så de tre sektorerna förklarar det allra allra mesta. Varför det är er sån att du har att det är er mer normalt nå att sällskap riktigt tjänar pengar i de sektorerna än det det var tidigare. Det är er ju lite av det vi ska komma in på tror jag. Uh, för det kan ju vara strukturella ändringar i ekonomin och det kan vara andra faktorer. Mm. Jeg var sikkert ikke den eneste som sperret opp øynene når du sendte ut den rapporten her for ikke så lenge siden, men kort, hvorfor er dette her urovekkende? Problemet er jo hvis det er en boble. Hvis det er sånn at disse selskapene får tilgang på kapital, ikke nødvendigvis fordi de har et mye bedre vekstpotensial enn det man tidligere har tenkt, altså tidligere i historien, men i stedet fördi investorerna är er mindre kritiska fördi pengepolitiken är er så expansiv och avkastningen är er så lav att investorerna tvingas ut på riskoskalan i ett sånt omfång att du ändrar upp med så många tagsbedrifter då är er det problematisk. Inte nödvändigtvis fördi pengepolitiken ska reverseras som en det gör att andelen kan gå ned igen men fördi andra faktorer kan leda till en ekonomisk kris. Och då är er det i så fall kanske som bubbleliknande tendens så när bubblor spräcker så skapar det problem. Mm. Det är er destabiliserande för ekonomin. Kan ikke du prova för att tegna ett litet bild ja. för oss ge ett exempel på ett sällskap som visar illustrerar detta? Ja, altså det, det bästa sällskapet primärt så är er det snack om unga sällskaper. Det är er det domineras inte av GM och sånt. Nu GM är er en del av detta här. GM tjänar inte pengar, men det är er undantaget. Primärt så är er det unga selskaper som har kommit på börs i löp av de sista åren som Uber för exempel. Uber har ju existerat sedan 2010, men har aldrig tjänat pengar. WeWork som de mycket snackar om i dessa dagar, inte börsnoterat ännu, men de har ju planer om att gå på börs, existerat sedan 2010, aldrig tjänat pengar. Alltså detta är er ett selskap som i fjor hade en omsättning på 1,8 miljarder dollar men de hade tap på 1,9 miljarder dollar. De växer så kraftigt men de klarar inte tjäna pengar i det hela tatt för den växten där. Um, så där er är det, det att investorerna är er villiga till och gamla på att detta kommer att gå bra. Som gör att pengarna är er där. Och så har vi någon jättegoda sällskaper som gör kanske att investorerna är er villiga att ta den risken med Amazon och Facebook. Um, som Tidligere var tapsbedrifter, sant? Det gikk jo, eller det var jo ikke noen voldsom god utvikling for de selskapene til å begynne med, men plutselig så blev det lønnsomme, og så har det blitt selskaper som har superprofit i de siste årene. Så da er håpet blant mange investorer, tror jeg, at de kan finna det neste Amazon, de kan finna det neste Facebook. Det kan gå dårlig fem år, men efter att den brytaren har er skrudd på efter att de faktiskt klarar kapitalisera på de investeringarna de har haft den infrastrukturen de har byggt upp så är er det superprofit i många många år därefter. Hopp om att finna dessa nya bedrifterna det, det driver det. Ja, som vi har varit inom det är er särskilt två sektorer som skiljer sig ut är er techsektorn som du hade lite exempel fra, och så är er det hälsesektorn och det är er jo därför vi har det här Benedikte för vi ska grava oss lite mer ned i vad som egentligen sker i hälsesektorn men allra först är er du överraskad över funnet i Ole? Nej, jag är er egentligen det. 
generelt så vil jeg jo si at helse gjør det bedre än det brevmarkedet. Det har det gjort de siste 30 årene, og det, slik vi ser det, så kommer det også til å fortsette i tiden fremover, fordi vi har så starka trender som sørger for vekst for denne industriens etterspørsel og produkter. Det at vi har mange sånn tapsbedrifter, som du kallar det, trenger ikke bety at det er negativt. Det trenger ikke bety at det er et stort selskap som har er drevet dårlig og har strukturelle problemer. Jeg vil heller med si at det er utviklingsselskap. Det er selskaper som sørger for innovation og som er en viktig del av økosystemet for helseindustrien. For det er sånn at en av de store driverne i helse, det er innovation. Og de store farmaceutiske selskapene, de bruker faktisk mellom 12 og 20 procent av salgsindustrien teknologiene på forskning og utveckling. Och i tillägg så har man många nya sällskaper i utveckling och då är er det helt naturligt att de har ett negativt resultat över flera år. Och så som man inledningsvis nämnde med att det är er sällskaper som faller fra, och det är er också naturligt för att i utvecklingssällskaper de blir köpt upp enten så har de livets rätt och kan stå på egna ben eller så blir det köpt upp och blir en del av pipelinen till dessa stora sällskapen. Men har man sett det ser över de sista åren så har det varit en ökning i antal tidigfasesällskaper på börs i USA alltså inför hälsa. Ja, som man ser de sista två åren så har det varit rekord med antal IPOer i USA. Och ett to tredjedel av dessa sällskapen är er sällskaper som driver inför nischområder och så sällsynta sjukdomar och speciella indikationer. Och det är er nettop detta som är er en av drivkrafterna innovation. Och det är er klart att en del av grunden till det är er att det har varit ett gott kapitalmarked. De sista tio åren så har vi haft det de sista två åren som det längste kan du säga si, egentligen vindu för kapitalmarknaden för denna typ av selskaper, med undantag eh, av fjärde kvartal i fjor. Så liksom det samman med att du har de, kan du si, den underliggande megatrenden som eh, branschen på något är er, er inne i det, det eh, gör att eh, den utvecklingen här bara fortsätter. Ja, alltså detta det är er behov för uppstartsselskaper eh, och detta är er en viktig del av ökosystemet som jag nämnde. For det er også press på de store selskapene. Det er prispress, det er regulatoriske endringer som gör att det er under press. Og en del av det for de store selskapene å være kostnadseffektive, det er at de skyver risikoen for R&D ut på mindre selskaper. Det er en effektiv måte att drive innovation på, og det gör att de kan fylla på pipeline uten att ta risiko på egen balanse. Mm. Ja, og du, du, som du også er inne på og sa selv, det helsesektorens natur det er at det tar tid och utveckla nye produkter og tjenester, og da blir man jo da naturlig nok ulønnsomme i mellomtiden. Hvordan angriper du dette her? Investerer du i selskaper som ikke tjener pengar slik Ola definerte her, eller begynner varselampen å blinke da? Nei, så i det fondet som vi sitter i, DNB Healthcare, har jo haft en väldigt god avkastning de siste fem årene, og vi har haft en 20 percent årlig avkastning, som er väldigt bra. Det er jo kjempebra. Vi er selvfølgelig kjempestolte av. Det vi ser etter, det er solide, lønnsomme selskaper, som har en god og stabil inntjening over tid. 
Och vi investerar ikke i sällskaper som ikke har positiv cashflow eller som ikke tjänar pengar. Det är er på något eh, mandatet sånn som vi har satt det, så det det gör ikke vi idag. Ja, Ole, är er detta här en bobble fyrt upp av pengepolitiken eller är er den nya normalen ska vi tolka Benedikt här så tolkar jag i hvert fall dit än att det ikke er så mycket grund till att være bekymret som du kanske fryktet. Altså, det är er utvilsomt strukturella ändringar i ekonomin inför hälsa och teknologi som är er en del av dette her. Um, og det här. Och det tillsyr ju på många måter uh, at att nu er vi i en sån tillpassningsperiode uh, där du midlertidigt har en större andel sällskap än normalt som som inte är er den som er. uh, men det är er liksom Benedikt också säger att det har varit väldigt goda kapitalmarknader speciellt de sista åren men vi har egentligen tio år generellt uh, med stadig lavere kostnader på kapital. For mange selskaper så har kapital i lånmarkedene blitt gratis, drevet av stadig lavere sentralbankrenter og mer likviditetstilførsel. Og hvis det er det som også har drevet det, så er det nok ikke til å stikke den stol at det er litt sånn boblelignende tendenser i dette her. Men da tenker jeg kanskje at problemet kanskje er enda større innenfor teknologibransjen. Um, men det, det vet jeg ikke um, uansett der har vi litt studier som er interessant att gå in på for Bank of International Settlements centralbanken og centralbank, de har sett på hvordan lave renter påvirker investorer og andre kreditorer altså banker mm. um, det de finner er et klart uh, en klar holdningsendring når rentene faller att investorer nästan blir tvunget till att bli mindre kritiska till bedrifterna för de alternativa inte längre är er där. De är er villiga till att se igenom olönsam drift, de är er villiga till att se igenom tap och de är er villiga till att se att sällskaper som inte är er lönsamma likväl har hög gäll eller får till och med fortsätter att bygga upp gällen för de kostnaden ved att be dig om att ta grepp för att bättre balansen sina är er för stor relativt sett för de alternativen inte längre är En ting som kunde varit intressant att se på här då i den förbindelse det är er hur den investorbasen i hälsa har ändrat sig de sista åren har den bendikte och hur vi kan se på globalt er en ting och och är en ting. Hvis man tar för exempel det norska marknaden då för hälsoföretagen så ser man ju att det är er en väldigt intresse för hälso- och biotekselskaper och det ser vi också att det är er flera av dessa profilerade investorerna som går in i kreftföretagen och då ser man också att det är er dig och mig som går in i selskaper som egentligen har väldigt hög Eh, risiko eh, sån globalt och eh, sånt så är er det ju väldigt mycket generalister som går in i hälsa och när det är er lite mer krävande marknader så ser man att dessa generalisterna drar sig gärna eh, ut från biotech för exempel och går in i liksom mer defensivt och då går de in i generell hälsa. Så när det är er, eh, väldigt gode tider så ser man att eh, det är er i de cykliska industrierna men det blir en rotation över i generell hälsa och andra defensiva sektorer när marknaden är er krävande. Mm. En annan ting som väl också kan påverka om inte direkt så i alla fall lite indirekt på hela situationen är det är er ju 
den ökande andelen av indexfond och ETF:er, hur upplever du att sektorn har blivit påverkad av det benedikte? Altså, index och ETF:er är er ju en lätt måte för folk att köpa exponering i aktiemarknaden. Det man kan säga, si, det är er inte väldigt mycket indexfond vi köper här hemma eller i Norden. I USA är er det mycket mer vanligt. Det man vill se när det är er mer flyt av pengar in i disse, så vill du sällskaper som är er en del av den disse indexna eller ETF:erna gå bättre för det är er slett in, mer inflyt av pengar. Så det blir en sån självförstärkande effekt. För då är er du då är er du på tidvande löfter mm. alla båtar. Ja. och det är lite som du säger när du ser mer generalister så drar det med sig alla sällskapen. Ja. Nästan ukritisk. Och det är er lite den QE-effekten, den likviditetseffekten som jag snackar om att du har fått kanske en ukritisk kapitalingång in mot sällskaper som har mycket risk över sig. Mm. så egentligen värdien för de som ska investera framöver blir ju egentligen som jag menar i alla fall. Och styr undan den typen kritiska fond, ukritiska fond. Så men hur då när vi bevärdsätter hälsoföretag där som inte tjänar pengar svaret är er väl att det inte är er något fasit för det är er så stora skillnader från gång till gång kanske. Alltså det är er ju inte något fasit fasit med det men man försöker göra en ett estimat på en potentiell framtida kontantström och se på hur den värdien av den är er. men så är er det självklart väldigt viktigt att göra en god analys av sällskapet den teknologin som ligger till grund vad slags risiko är er där eh vilka konkurrenter där er, vad slags regulatoriska hindringer du kan ha på vägen så det är er en rekke parametrar så det är er inte ikke noe fasit, og spesielt for unge selskaper så er jo ledelse väldigt veldig viktig, for du kan göra väldigt mye bra hvis du er, har en flink ledelse, men du kan også göra teknologi dålig hvis du har ett dåligt management. Jeg ser jo her, Ola, at du er jo fortsatt litt bekymret for att dette her kan være en boble, så hvis det er det, hva er det da som skal få dette her til å sprekke etter din mening? Det kan være mange ting. Altså, den umiddelbare responsen er jo at centralbankerna begynner å reversere tiltakene sine. At de genom pengepolitiske endringer gör kapital til en mangelvare. At det begynner å koste penger igjen for selskaper og, og hente ny kapital. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Nei, det ser jo ikke sånn ut Nei, de, 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 i uoverskuelig fremtid. De har nettopp begynt å lette pengepolitikken på nytt. Uh, og de vil sannsynligvis fortsette å gjøre det også de neste par årene. Så det er nok ikke det som kommer til å være en trigger her. Mm. Nu har du sett på uh, USA, og USA er selvfølgelig toneangivende for hele verdens finansmarked, men har du gjort opp noen mening om dette er et typ amerikansk fenomen, eller globalt? Ja, altså inn mot det da, så, så ser vi for eksempel i obligasjonsmarkedene at amerikanske investorer er mycket mindre kritiske än det vi har i Europa. Uh, jeg jag kan ge lite bilder här då på det. Uh, er det sällskap som har en rating, de är er stort och det er likvid, så är er det nästan sån att amerikanska investorer tar lån i den typ sällskaper ukritisk. Uh, de tillfredsställer kraven, de kan checka att detta är er grejt. Uh, uansett 
vad slags management du har att med i det sällskapet eller uansett vad slags osäkerhet du har om framtida cashflow. Nästan inte relevant. Så länge det tillfredsställer kraven till rating, likviditet och störelse. Det finner man inte i andra delar av världen. det är er nästan utelukkande i USA. Och så när du ser på för exempel andelen sällskaper som går med tap i Europa nå sammanligt med tidigare på 2000-talet ser du nog reella ändringar i det hela tatt. I Asia omtrent det samma. Så den strukturella ändringen som vi har snackat om här, det är er primärt ett amerikanskt fenomen. Mm. och det passar väldigt med den upplevelsen vi har när vi också möter investorer i USA sammanligt med Europa. Hvis vi ska ja Jag tänker att det är er liksom viktigt att spela in också att en väldigt betydlig andel av innovationen i hälsa och helt säkert också teknologi det är er faktiskt USA så därför vill du också det vill förklara en del av de funna som man ser för det är er färre för exempel bioteknologisällskaper i Europa en betydlig andel föregår i USA då vill du på något sätt se vissa funna som ja och det samma inför teknologi så Så har du få exempel på europeiska teknologibedrifter som är er i stand till att hända sig eller utfordre de sällskapen vi har i USA eller i Kina. Mm. Men jag tänker också att det att sällskapet faller fra i krävande kapitalmarknader tränger inte betyda att det är er negativt för man kan också tänka som mindre uppstartsällskaper som projekter i en stor organisation ja. att alla har ikke sin livets rätt och någon lyckas och någon faller fra. men det betyder också att man får kanske en läring inför ett område som man kan ta med sig vidare och man lära de fällen och och det är er otroligt viktigt för det är er behov hela tiden för nya produkter och ny teknologi och det är er en del av det ökosystemet som det spelar i enten om det är er i en stor organisation eller i mindre sällskaper. Och det, det stämmer ju både i mikro och i makro för er det en ting du inte önskar så är er det låga konkursrater. Ja. Alltså höga konkursrater, det ger en dynamik, det frigör resurser och att den teknologin du har byggt upp kan användas på en lite bättre måte. Så när du det är er ett sjukdomstecken heller att konkursraterna faller och faller och faller och faller och faller och blir värden på ett låg nivå över tid. Det är er man också borde man också vara bekymrad för. Mm. Um, Så det er, det er mange facetter her som man kan inkludere også. All right, all right. Men hvis vi skal prøve oss på en oppsummering her da, Benedikt, er det egentlig noe grunn til å være bekymret, eller sånn du ser det? Altså, jeg ser jo det poenget med at det har vært gode kapitalmarked, og, og det er kanskje prosjekter eller selskaper som eh, kan få kapital, som ikke burde få kapital. Og det ser man jo også at i eh, mark- krevende markeder, så vill de gode sällskapen de vill få kapital uansett. Men jag tänker alltså den som vi snackade om den naturen det utvecklingssällskaper och att det är er en viktig del av innovationsökosystemet. Det bidrar också till de funnene som man ser så jag är er egentligen så väldigt bekymrad. Jag tänker att det är er en, en viktig del för att vi ska få ny och bättre produkter på markedet och till gode för patienterna det är er en viktig del av detta ökosystemet. 
Så hälsosektorn det kommer att vara ett gott sted att vara investerat framöver i lång lång tid. Ja, så hälsa generellt som jag sa inledningsvis, det har gjort det bättre än det breda marken de sista 30 åren och det tänker vi också att det kommer till göra i framtiden. Mm. Och du Ole, du kommer väl fortsätta att hålla ett skarpt öga med det här framöver än med? Ja, jag gör nog det alltså. Det, det, det blir väldigt spännande att se hur det utvecklar sig. Och nyckeln ligger ju i Hvis likviditetsrisiko kommer kapitalen til å fortsette å være der. Hvis den ikke lenger er der, så er jeg fortsatt bekymret for, for dette her. Det får bli siste ord for i dag. Vi runder av for nå. Tusen takk for at dere var med, og takk til alle sammen som hørte på. Vi høres. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.